0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka.
1: Infekcionista nemocnice na Bolovce Ladislav Machala, zdravím vás po Skypeu. Dobrý den. Končí zábava, je čas na disciplínu. Tak nějak by se dala parafrázovat slova z prvního briefingu nového ministra? Jak tvrdá bude tahle uvozovká léčba primulou?
0: Tak já bych chtěl říct, že mám v pana profesora Primulu naprostou důvěru. Já se domnívám, že jako krizový manažer je optimální, optimální postava. A já se obávám, že se bude muset ještě zase přitvrdit, že bohužel to, co se získalo na jaře tím razantním na brzdu, že se prohospodařilo létama bez roušek.
1: Jak moc podle vás se bude muset přitvrdit?
0: Já si myslím, že postupně se budou muset zavřít školy zase. Samozřejmě ono je to nejlehčí od těch vysokých škol, protože tam se o ty vysokoškoláky nemusí rodiče starat, ale obávám se, že postupně se dojde i do těch nižších stupňů základních škol, že to bude nutné alespoň na nějakou dobu, aby se ten vývoj té epidemie zpomalil.
1: To znamená, že roušky, které jsme nasadili teď zhruba před těmi pár dny, tak už nepomohou tu epidemii zastavit. Ptám se na to, jestli ta nálož, která je v tom ukrytá, už je natolik sama vlastně v tom svém mechanismu působící, že ty roušky už to nezastaví.
0: Já si myslím, že samotné roušky, tak jak jsou v současné době prostě nařízené v uvozovkách, že už to nestačí zbrzdit, protože prostě ty počty diagnostikovaný každý den, to vlastně my vidíme jako do zpětného zrcátka, protože k té diagnoze chodí lidi, kteří se nakazili před několika dny a jestliže to reprodukční číslo se blíží skoro dvěma, tak je nutno očekávat, že ještě nějakou dobu se to bude rozjíždět a já si myslím, aby se to utlumilo prostě, že bude nutný sahnout ještě grazantnějším opatřením.
1: Část veřejnosti nechápe, proč bychom měli izolovat děti, pro které koronavirus podle všeho ne představuje větší riziko. Má smysl skutečně zavřít děti doma? Není to tak, že když nebudou ve škole, tak stejně se sejdou s kamarády jinde? Dá se to uhlídat?
0: Tak záleží, jaké děti. Ty menší děti, se kterými budou muset zůstat doma, většinou matky a, a to je ta ekonomická ztráta potom, když se jim musí kompenzovat mzdu, tak ty asi do nějakých těch Těch nákupních center nebudou chodit samozřejmě, ale tam je prostě určitý potenciál toho, že se to přes ty děti může šířit zase do těch ohroženějších skupin. Upřímně řečeno, my nemáme jasný důkazy, že třeba děti, které probíhají i bezpříznakově, že nejsou přenašeči, to zdá se, že nejsou významní přenašeči, ale není to úplně jasné, Čili To maximální naředění je vhodné ve všech strukturách společnosti.
1: Ministr Primula řekl, že doporučí ředitelům škol vyhlásit na pátek ředitelské volno. Dá se tedy čekat ale, že některé školy zůstanou otevřené. Není tohle lavírování spíš na škodu tedy?
0: Já, já se domnívám, že ano. Já, já si myslím, že v souvislosti s prodlouženým víkendem teďkon svatováclavským, že by to bylo mimořádně dobré. Na druhou stranu, my jsme se o tom bavili u nás na pracovišti, samozřejmě od těch matek, které se pozítří by museli zůstat doma s těma malýma dětma a neměli to naplánované, tak je to samozřejmě velmi, velmi nepopulární nebo nepříjemná záležitost, ale já jsem byl zklamaný z toho, když jsem viděl, jak pan minister školství říká, že to s ním nikdo nekonzultoval a podobně. Ono v té krizi se musí potom rozhodovat rychleji. Já samozřejmě do těch pater toho krizového řízení na úrovni ministerstev nevidím, ale přišlo by mi to jako velmi rozumné.
1: Řešíme trochu kvadraturu kruhu. Ještě i s těmi matkami, dětí, zdravotních sester ubývá a a podobně. Roman Primula naznačil i nutnost omezit hromadné akce s tím, že nepůjde o plošné opatření. Třeba kulturní akce podle něj nepředstavují takové riziko. S tím souhlasíte?
0: Souhlasím. A jestliže se v koncertní síni udělá, sníží třeba počet teda míst a budou tam ti lidé s rouškama, tak si myslím, že za takových podmínek to riziko je minimalizované, ale zase tam byla taková opozice, jestliže virus se nebude přenášet v hospodách do desíti hodin, proč by se měl přenášet po desáté hodině a tak dále a s tím já naprosto souhlasím omezit tu provozní dobu těchto podniků považuji za velmi rozumné.
1: Ano, ministerstvo ještě víc omezí provoz restaurací. O čtvrtka budou muset zavřít tedy no. restaurace a bary v 10 večer. Předložil ale někdo důkaz nebo studii nějakou o tom, že právě tyhle provozy a právě pozdě večer představují riziko?
0: <laughs> Podívejte se, já nechci jako se vracet k baru, ten techtle mechtle, jak se jmenoval, ale velmi to dobře. Evergreen, ano. Víme, že s uplývajícím časem housná atmosféra v obrazně teda v těchto podnicích a já si myslím, že do desíti hodin, že nebude 100 lidí pít z jednoho bevočka prostě, ale s tím spotřebovaným alkoholem a uplývajícím časem prostě ta pravděpodobnost, že tam dojde k rizikovějšímu chování je vyšší samozřejmě, čili já s tím naprosto souhlasím a zase chápu na druhou stranu ty provozovatele nebo majitele, že žádají nějakou kompenzaci, že to samozřejmě pro ně ekonomické Ztráta, o tom není debaty.
1: Ano, tam se také vlastně na to, jestli jedno techtle mechtle je tím důkazem nebo vlastně tou indicí tím, proč by vlastně mělo docházet k tak drastickým omezením k ostatním, směrem, k ostatním restauracím a barům, jestli to má ten epidemiologický no. nebo z hlediska vašeho oboru, jestli to má ten efekt.
0: Epidemiologie je empirická věda. Tam se mm-hmm. příliš mnoho nějakých exaktních pokusů nedá dělat, prostě a pracuje se s velkými čísly a já jsem přesvědčený tedy, že to určitě přispěje ke snížení přenášení toho viru v populaci.
1: Tato opatření budou vyžadovat spolupráci, řekl taky Roman Primula. Není teď tohle pro vládu, ale nejen pro ní samozřejmě, pro celou společnost ten hlavní problém, že lidé přestali koronavirus brát vážně, k čemuž možná nemalým dílem přispěla sama vláda?
0: No, určitě veletoče, rouškové a podobně. Já, já jsem z toho byl konsternován, když, když jsem byl svědek toho, jak se dopoledne řekne, že budou roušky, potom nebudou roušky a tak dále. To samozřejmě vláda, při nejmenším teda zodpovědné orgány by měly vystupovat konzistentně, že různí rádoby experti, profesoři různých oborů, které, kteří o infekci toho mnoho nevědí, říkají své mínění. To je samozřejmě druhá věc a já se domnívám, že by si to měli odpustit, ale prostě ty zodpovědné orgány by měly vystupovat konzistentně.
1: Věříte, doufáte, že se tedy chování lidí změní s, nadchá- s tím nadcházejícím podzimem?
0: Já, já bych byl strašně rád, aby se změnilo racionálně, protože samozřejmě bude-li se zhoršovat dále situace, lidé to budou reflektovat, čili přestanou sami vyhledávat aspoň ta určitá část populace, myslím, že ta rozumnější a, a, a obezřetnější, přestanou vyhledávat prostě schromažďování v prostorech, které nejsou nezbytné. Ale já bych rád, kdyby si to lidé vzali za své, a já apeluju na no to, že my máme už světlo na konci tunelu, že jo? ono by stálo za to vydržet několik měsíců určitá omezení, aby vlastně Jsme se dočkali toho, že zde bude vakcína, jejíž pomocí se to bude postupně řešit. A ta ta určitá sebekázeň vlastně může přispět k tomu, že se budou i snižovat ty případné ekonomické ztráty, které by se určitě dostavily, jestliže by se ta epidemie dále nekontrolovatelně rozjela.
1: Takže jarním utažením ekonomiky to jsme úplně ten efekt probendili tím rozvolněným létem?
0: Já já si to myslím. Já jsem byl konsternován a moji rodinní příslušníci by to mohli dokázat. Já jsem neustále poukazoval na to. Už už tím rozvolněním oficiálním jsem říkal, my jsme rozvolnili víc, než bylo ve Švédsku. Prostě protože Švédi jsou aspoň disciplinovanější a, a uvědomělejší, ale tady se lidé chovali, jako kdyby žádná pandemie nebo epidemie nebyla. Já jsem letos zůstal nadovolené v Česku, poprvé po x letech jsme byli dva měsíce na chalupě, teda, kterou máme v Izerských horách, já jsem si to strašně užil, považoval jsem za zbytečné jezdit do Chorvatska narvanýma vlakama a podobně a ještě odtud importovat, teda COVID, do České republiky. Takže podle mého názoru se lidi mohli zodpovědně schovat. My jsme se třeba vypravili podívat se do Polska, máme na pomezí Jezerský hor a Krkonoštu, Chalupu, tam v zelené gůře bylo trvalé celé léto nošení roušek, například v supermarketech. A já jsem to považoval za velmi obezřetné a bohužel taky dneska Poláci mají výrazně lepší situaci stále.
1: Vláda tedy pořídila Čechům hezké léto za půl bilionu?
0: Já si to tak myslím trochu. A je to škoda to probendit právě a může se stát, že vlastně ten půl bilionu, aspoň z mého pohledu, že byl vyhozen možná trošku zbytečně, že kdyby jsme byli trošku ukázněni, ale ze všech těch úrovních, od od obyčejných lidí až právě po tu vládu a a příslušné orgány a úřady, takže bych možná ten půl bilionu nebyl tak ztracen, jak jak to může být v případě dalšího nějakého nekontrolovatelného vývoje té situace.
1: Co nás tedy podle vás čeká na podzim? Je správné na druhou stranu teď dopředu malovat tragické scénáře s s tisícovkami mrtvých, jak to někteří dělají?
0: Víte se, já, já se domnívám, že jsou samozřejmě mezi námi lidé, pro které to je depresivní, ale já aspoň profesionálně jako lékař u lůžka jsem celý život svůj pracovní vždycky musel myslet na ten nejhorší scénář. Mm-hmm. Já nejsem epidemiolog, já jsem infekcionista, ale vždycky musím mít připraven plán B pro ten nejhorší scénář a nesmím ho pouštět ze zřetele. Čili já si nemyslím, že by se měl strašit, ale měl by se racionálně vysvětlit, že by bylo dobré se sebe ukáznit, že určité nebezpečí, třeba přehlcení toho zdravotního systému, kdyby bylo několik set tisíc lidí na nemocných zde hrozí, tam potom mohou být kolaterální ztráty, že můžou umírat pro nedostatek infekčních lůžek nejenom ti staříci, kteří by stejnak švestek nedožili, když to to takhle cynicky řeknu. Ale že se nebude kapacita intenzivních lůžek třeba pro mladé lidi, kteří budou mít nějakou banálnější záležitost, prostě, ale už tam nebude místo za normálních okolností by to přežili. Čili my bychom se měli snažit, aby tento scénář nenastal. A samozřejmě takový scénář bude taky strašně drahý, prostě. Čili já si myslím, že Sebekázní nás všech a racionálním přístupem k tomu si můžeme ušetřit i ty peníze prostě.
1: Vy ho očekáváte tento scénář toho, hm, řekněme, návalu u lůžek na, lůž- na lůžkách?
0: Ja, ja, já doufám, že jestliže se podaří to mm-hmm. utlomit teďkon, aby se, řekněme, abychom se dostali někam na úroveň toho reprodukčního čísla 1,1, kdy se vlastně nebude přirůstat další a další prostě případy, takže by se ta kapacita těch lůžek mohla udržet samozřejmě. Ale jestliže se najednou nakazí prostě tou geometrickou řadou prostě desítky nebo stovky tisíc lidí, tak ta situace vniknout může. Čili maximálně se snažit zase šlápnout na brzdu, a pak dodržovat základní prostě nějaká opatření, chodit s těma růžkama do obchodu a podobně. Samozřejmě na začátku té karantény tady byly takové paradoxní věci, jakože abych měl roušku s manželkou v autě, když spolu jedeme našim autem, že jo, pomalu lidi si dělali legraci, jestli mají mít droužku na záchodě a podobně, ale jako při tom pohybu třeba v tom veřejném prostoru, nemyslím jako po ulicích, ale v lese a podobně, ale v tom veřejném prostoru pod střechou bychom to měli důsledně dodržovat.
1: Může být nevýhodou to, že se v Česku tak málo lidí nechává očkovat proti běžné chřipce. Vy sám jste očkovací morálku Čechu označil za jednu z nejhorších.
0: Ano. Ano, no u nás se tradičně očkuje kolem 5% populace v minulých letech. Letos asi bude ten zájem větší, já to pozoruju i mezi mými pacienty. Zase nebudou vakcíny. Zase nebude, zase nebude vakcína, protože takové věci se asi kontrahují už s velkým předstihem dopředu samozřejmě a asi se nedá dovyrobit víc těch vakcín zase. Já očkování proti chřipce doporučuji ze dvou důvodů. Za prvé souběh nebo koinfekce chřipka a, a covid zároveň by mohla být velmi nepříjemná a lidé, kteří nedostanou chřipku, nebudou mít komplikovaný život tím, že nebudou na začátku vědět, jestli je to chřipka nebo covid samozřejmě, protože rozeznat to od sebe bez toho vyšetření prostě pomocí té polymerázové řetězová reakce není vlastně možné, čili já doporučuji, Očkovat proti chřipce všem, kdo nemá kontraindikaci. Já už čekám na to, kdy u nás na Bulovce bude chřipková vakcína pro zaměstnance doporučovaná. Přihlásil jsem se už někdy v květnu do toho seznamu.
1: A ten druhý důvod, vy jste říkal, že doporučujete očkování ze dvou důvodů, nevím,
0: Ten jeden, aby, aby ti lidé se darmo nenakazili chřipkou mm-hmm. a COVIDem zároveň ale druhý, že jestliže nedostanu chřipku, tak to nebude považováno ani za covid, protože jestli budu mít nějakou třeba lehčí chřipku, tak bych měl vědět, jestli je to chřipka nebo covid a jestliže ji nedostanu, tak se to vyvaruju stání ve frontě na odběr materiálu na diagnozu covidu.
1: Ano, děkuji vám za rozhovor pro DVTV. Na
0: Děkuji za pozvání. Na